0: Hola, buenos días a todos amigos de Accesibilidad Universal, de Tiflonexos y a todos aquellos que por cualquier medio estáis escuchando este podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast sobre el anotador con línea braille Orbit Reader 20 Plus Yo creo que este es el sexto, pero la verdad que ya pierdo la cuenta Pero bueno, eh, después de haber hablado en el podcast anterior sobre el gestor de archivos En este vamos a dedicarnos al lector del Orbit, de la Orbit Reader eh, Bueno, como sabéis, como os comentaba en el episodio anterior Nosotros cuando encendemos la Orbit, lo primero que nos aparece es el gestor de archivos con la lista de todos los archivos y carpetas que tenemos en, el, en la unidad. Entonces, si sobre un archivo pulsamos el punto 8, que a todos los efectos es el Enter, vamos al lector. ¿Y entonces qué es el lector? Bueno, pues como su nombre indica, es una modalidad que nos permite únicamente leer el archivo. No, no nos permite escribir y simplemente leer. ¿Cómo vamos a diferenciarlo del editor? Porque en el lector no vamos a ver el, el cursor parpadeando. En cambio, en el editor, si estamos en el editor, nos va a aparecer el cursor parpadeando. Lo primero que hay que decir, cuando entramos en el lector, cuando en un archivo, cuando pulsamos eh, el punto 8 sobre un archivo la primera vez y entramos en el lector, no os, eh, no os asustéis si en vez de el, ya el, el archivo como tal, las palabras como tal, si no aparecen las palabras como tal y en vez de eso en, aparece un puntito en la primera celda braille, otro puntito seguidamente en la segunda, otro puntito en la tercera, así hasta seis celdas luego desaparecen y luego vuelven a aparecer. Y entonces se tira así, se está así con los apareciendo puntitos un rato, eh, más o menos en función de lo largo que sea el documento. Eh, eso es normal la primera vez que abrimos cualquier documento luego ya las veces sucesivas, las veces siguientes no pero la primera vez sí que es normal, ¿por qué? porque recordad que este aparato de la Orbit Reader tiene un transcriptor Braille entonces lo que hace el aparato la primera vez que entramos en un archivo es en lectura es transcribirlo en Braille entonces por eso aparecen estos puntitos pero eso es la primera vez, no os asustéis porque yo la primera vez que lo vi pensé que estaba haciendo algo mal, pensé que me había que había roto el aparato, que había he hecho algo, pero no es así, es simplemente que él está transcribiendo en Braille. Luego, otro punto importante que hay que decir es eh, recordar, eh, recordar que eh, el Orbitrider, tenemos que recordar que el Orbitrider, no, eh, o sea, los, los tipos de formato que admite, que son eh, TXT y luego formatos de Braille, BRF y BRL, que son usados sobre todo por los anglosajones, y, eh, y el BRA, que es el que utiliza la 11 por ejemplo, para muchos archivos a día de hoy. Y el, pero el que quizá todos vayamos a utilizar más, supongo, es el TXT. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tenemos un documento en, en cualquier otro formato, Word, RTF y demás, tenemos que convertirlo en, en TXT antes de transferirlo a la Orbit Reader. Eh, y esto trae problemas de codificación, que, bueno, están siendo solucionados poco a poco. Eh, esto obviamente quizá cuando oigáis este podcast pues puede ser que ya esté solucionado yo os lo digo a día de hoy la verdad creo que todavía no hemos dado del todo con la codificación exacta estamos trabajando y eh, Orbit Research está trabajando muy duro sobre este tema y yo agradezco, quiero agradecer públicamente a, a, a todos a los programadores al equipo de, al jefe de programadores y a todo su equipo de la Orbit Research porque están trabajando, la verdad que lo están viendo conmigo, muy duro y, y quiero agradecérselo mucho. Bueno, entonces, creo en Windows eh, hemos dado con una codificación que es la Unicode LE, que a día de hoy creemos que es la que mejor funciona para eh, los archivos. ¿Por Bueno, porque por pues, el tema de los acentos, de la ñ y tal. Entonces, claro, como en inglés estos símbolos no existen ellos lo tienen más fácil pero claro para leer en español o en cualquier otro idioma en portugués en italiano en cualquier otro idioma que tenga eh, acentos eh, en el caso de portugués la, la cedilla la tilde eh, todas esas letras pues es más eh, claro hay un problema entonces a día de hoy con Windows yo creo que la que mejor funciona es Windows LE es lo que hemos visto Unicode perdón Unicode LE en Mac estamos en ello mm. Creo que a mí hasta ahora la que mejor resultado me ha dado es la automática convirtiéndolo desde TextEdit. Es decir, eh, porque bueno, la exportación desde Pages mm, yo creo que da más problema con los acentos a día de hoy. ¿eh? Eh, lo mejor es que cogáis el archivo con el Mac y que en TextEdit fijéis cómo, a ver, eh, TextEdit, vais al menú, eh, o sea, al menú de la manzanita, al menú de eh, Voy sobre M. Hasta Text Edit, Preferencias del Sistema, Entráis en Preferencias del Sistema, eh, Abrir y Guardar Pestaña. Entonces ahí elegís tanto Abrir y Guardar un archivo como Automática. Eh, a día de hoy, para mí, es la. Y luego, eh, una vez configurado esto, eh, pulsáis Comando Shift T, desde Text Edit, desde dentro de. O sea, veis, abrís. A ver, primero configuráis esto que os digo, ¿vale? Eh, vais al menú de la manzanita, Text Edit, Preferencias del Sistema y Abrir y Guardar. Y ahí elegís abrir archivo y guardar archivo como eh, automática. Y la codificación también automática. Entonces, después de eso, cogéis vuestro archivo, lo abrís con command O en TextEdit, con TextEdit, y eh, lo convertís con eh, comando Shift-T en texto, con esa codificación automática. Yo es verdad que. Eh, entonces, yo es la mejor manera que he encontrado, pero creo que to todavía no tengo yo muy claro que funcione bien. Entonces. Al día a día de hoy os aconsejo hacerlo así, pero bueno, esto puede cambiar cuando tengamos la codificación ya correcta, tanto en Windows como en Mac, os lo comunicaremos. Y en Windows ya os digo, si podéis elegir la Unicode la L Bueno, y una vez que ya tenemos nuestro archivo, ya lo ha convertido en braille con estos puntitos que os digo que salen la primera vez que abrimos un archivo. Luego ya las veces siguientes no, ya os aparece el texto. Y una vez que ya sabemos que tenemos que convertir nuestro archivo en TXT, para transferirlo a la Orbit o si lo tenemos en Braille ¿vale? si tenéis un Bra, un Brf, un Brl no hay ningún problema eh, ya vamos a ver el lector en sí entonces como os digo nosotros entramos en, el, en la Orbit en el gestor la Orbit se posiciona en el gestor de archivos pulsamos el punto 8 y vamos sobre un archivo determinado o si es una carpeta veis la carpeta tiene archivos pues tenemos que volver a posicionarnos en el archivo que queramos y pulsamos el punto 8 y ya tenemos nuestro archivo en el lector lo primero que hay que decir, ¿cómo se pasa de línea? Bueno, pues lo primero, pasar de línea tal cual es con las teclas laterales. Entonces, la tecla izquierda y derecha indistintamente en la parte de abajo es para ir a la línea siguiente y en la parte de arriba es para ir a la línea... Bueno, a la línea no, perdón, a los 20 caracteres anteriores. Porque la Orbit tiene 20, bueno, eh, 20 caracteres, la mía, que es de 20, la 20+. Plus. Si tenéis la de 40, pues son 40 caracteres. Es decir, eh, estas teclas, las teclas laterales, lo que hacen es que pasan de... 20 en 20 o 40 en 40 caracteres en función de la línea que tengáis La 20 o la 40 Bueno, yo voy a, hacer, voy a hablar todo sobre la 20 porque es la que yo tengo Pero si tenéis la 40 es lo mismo, pero en vez de 20 caracteres son 40 eh, ¿Qué sucede? También tenemos cuando, por ejemplo, cuando leemos un libro A lo mejor no tenemos ganas, es un rollo tener que estar dándole cada 20 caracteres a la teclita Entonces, existe un sistema de lectura automática Que a mí me encanta, la verdad eh, se fija un, una velocidad y entonces con esa velocidad que hayamos fijado, las líneas van mm, moviéndose solas y nosotros vamos leyendo. ¿Cómo se hace esto? Eh, atención, una cosa importante. Esta, la velocidad de lectura automática se ve en el menú de la orbitrit. Hay una, un, un ítem específico, una opción que se llama velocidad de lectura automática en español lo hemos dejado Bell Let Out porque no, se puede, no cabe todo porque los, las, los, los, las opciones del menú solo pueden tener como máximo 18 caracteres y de hecho si tienen menos mejor y entonces velocidad de lectura automática era demasiado largo entonces por eso hemos abreviado Bell Let Out pero es eso, velocidad de lectura automática y ahí veis el valor que tenéis configurado pero no se establece desde el menú para fijarlo tenéis que hacerlo desde el propio lector estando dentro del texto dentro del lector Ahí tenéis que fijar el valor y cómo se hace con las teclas espacio y flecha arriba si queremos aumentar la velocidad, por tanto que vaya más deprisa, que las líneas pasen, se muevan solas más rápido y espacio más flecha abajo, las flechas del joystick, para ralentizar, para que vaya más lento la velocidad más lenta. Entonces eh, pulsamos primero el espacio y manteniendo pulsado el espacio pulsamos el, la flecha arriba o abajo. Eh, la velocidad más alta esto va de 1 hasta 12 más o menos la más alta es 1 y la más baja me parece que llega hasta 12, no sé si hay más eh, para una persona que leer, yo personalmente leo, creo, considero bastante rápido, yo tengo la 2 ¿vale? La 1, la 1 es que pasan casi automáticamente la 1 no creo yo que a nadie le dé tiempo a leer a esa velocidad, la verdad pero la 2 es yo para mí es la mejor, bueno, para quien lee muy, muy rápido en braille, dos o tres. Pero bueno, es regulable para quien lea más lento, ahí hasta la 12 como mínimo y cómo se activa o desactiva la velocidad automática cuando estamos leyendo y queremos parar, por ejemplo, o bueno, o queremos activar la lectura automática, con la barra espaciadora, entonces, estando dentro del lector una vez que ya hemos fijado la velocidad que queremos, la velocidad que queremos se queda fijada para todos los textos, es decir, la fijamos una vez, o sea, no va unida a cada texto es general para todos los textos de la línea, entonces, si la fijamos ya fijamos para todo, abrimos otro texto tenemos la misma velocidad de, de lectura entonces, eh, se activa Simplemente dentro del texto pulsando el espacio y una vez que está activada, si queremos parar, otra vez pulsamos el espacio y ya está. Entonces, ya una vez que hemos visto la velocidad, bueno, lo primero, ¿cómo se va al inicio y al final del texto? Aquí el manual, luego lo veremos también en, en el editor, el manual hace una diferencia. Según dice el manual, para el lector se va al inicio del fichero pulsando detenidamente durante dos o tres segundos el punto 1, y se va al final del fichero pulsando detenidamente durante 2 o 3 segundos el punto 4. Y te dice que para el editor se va al principio del fichero pulsando detenidamente la flecha arriba durante 2 o 3 segundos. Y se va al final del fichero pulsando detenidamente durante 2 o 3 segundos la flecha abajo. Sin embargo, yo acabo de verificar que a mí en el lector me funciona mejor, aunque el manual diga que es para el editor, a mí me funciona mejor pulsar la flecha arriba o la flecha abajo, que el punto 1 o que el punto 4 pero bueno, probadlo, yo os digo que el manual eh, hace esta diferencia entre el, el, el lector, punto 1, punto 4 editor, flecha arriba, flecha abajo a mí, la flecha arriba, flecha abajo, me funciona también en el, es más, me funciona mejor en el lector, así que, mmm, probadlo eh, dicho esto, también permite, eh, os decía que se puede, nos podemos mover entre 20 y 20 caracteres con, eh, o 40 si tenéis la línea de 40, con las, las teclas de los laterales en la parte de arriba para ir hacia arriba, indistintamente izquierda y derecha, y en la parte de abajo para ir hacia abajo, del texto pero también permite movernos por párrafo. Párrafo hacia arriba, párrafo anterior, con la flecha arriba, directamente no manteniendo la pulsada, como os decía antes, sino dándole una vez, eh, nos va al párrafo anterior, y la flecha abajo dándole una vez, del joystick, para ir al párrafo siguiente. Luego, otra cosa, podemos también movernos, eh, bueno, podemos movernos también por caracteres, como flecha izquierda, carácter anterior, flecha derecha, carácter, carácter perdón siguiente. Por palabras, espacio más flecha izquierda, pulsados a la vez, eh, palabra anterior, espacio más flecha derecha, palabra siguiente. También podemos movernos por páginas, punto 3, página anterior, punto 6, página siguiente. Luego, otra cosa que podemos hacer en nuestro texto, crear marcas donde queramos para luego encontrar esos puntos más fácilmente. cómo se hace, espacio más M, crea marca y te aparece en, el, eh, en, el, en la línea, te aparece un mensaje que dice marca colocada. Eh, luego, para movernos entre las marcas, ir a la marca anterior, punto 2, e ir a la marca siguiente, punto 5. Y también podemos buscar... ¿Cómo se busca? Pulsando a la vez espacio y la F. Esto es como en todas las líneas Bries así. Entonces, espacio F. Nos aparece un cuadro de edición. Que nos aparecerá la última palabra que hemos buscado. Borramos con el punto 7, escribimos la nueva palabra que queremos y le damos al punto 8. Y así nos la, nos bus nos la busca. Y también podemos buscar hacia adelante y hacia atrás. Buscar hacia adelante. Punto 8 más flecha derecha. Y buscar hacia atrás. Punto 8 más flecha atrás. Y nos busca esa misma palabra eh, en la parte anterior o posterior del texto a la, a la primera búsqueda que hemos hecho. Y estos son todos los comandos del lector. Este es todo el lector. Como veis es sencillo y la verdad es muy agradable. Espero que os haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente en el que hablaremos del editor de textos.